0: 爱国天子朱元璋从乞丐成为皇帝，一路披荆斩棘，铸就宏伟霸业。农民出生的他是如何成为起军的领头人？怎么赚到了人生中的第一桶金？木鱼来给大家讲讲朱元璋的第一桶金。公元1315年，元朝上空乌云密布，这是灭朝前的信号。因为天灾，黄河泛滥，黄河下游的农民瞬间沦为灾民。丞相托托极力主张修建河地，元顺帝发款修坝又赈灾，朝中的官吏眼睛都在发着光，仿佛是自己得到了封赏。皇帝拨的款都会在各级官吏的手中过一遍，堤坝的质量不用太好，建起来就行。至于怎么建起来，就是执行人员说了算。灾民的口粮想扣多少就扣多少，反正也饿不死这些当官的。为何一直赈不了灾？贪官污吏太多，干实事的并没有多少。元朝不灭亡，谁灭亡？神秘又精彩的把戏要登场了。修建河坝是个大工程，民工拿起锄头四处开挖，一路挖到山洞后，从河道里挖到了一个石像。石像是一个只有一只眼睛的石人，狗血的剧情再次登场。石人的背后竟然有字刻着“石人一只眼，挑动黄河天下反”，这不得不让人心动呀！心动不如行动，起前总有一套俗的不能再俗的套路。可是老百姓就信这些。韩通山和刘福通最先举起了反抗元朝的大旗。起义需要造声势，身世也需要有一点改变。韩通山摇身一变成了宋朝的皇室的后人，刘福通也变成了刘光世的后人。再搞一个宗教信仰，这次是白莲教，他们就是带头教主。搞这样一出，就是为了增加更多的起义簇拥者，呼吁更多被元朝压迫的人揭竿起义。元朝统治者不把百姓当人，人都是被摧残到了极点才爆发。只有反抗才是他们唯一的出路。星星之火可以燎原，这把起义之火很快就烧了起来。在短短一年内，元朝接连发生了几十起暴动。朱重八却还在庙里装着钟。此时的他并没有想要参加起义的冲动。虽然元朝和他有不共戴天之仇，但是起义是要冒风险的，被抓住会掉脑袋。好好考虑一下，准没错。朱元璋在影视剧里被浓墨重彩地刻画了。被塑造成了一个不怕死的英雄形象。真正的英雄一定是吃过人生的疾苦，对生命具有敬畏之情。一个正常人在生死面前都会深思熟虑一番。朱重霸在庙里的生活虽然不如起义般轰轰烈烈，但清静也有规律。这种宁静生活还是被打破了。元朝镇压起义的官员，如果镇压不成，吃了败仗是会受到惩罚的。镇压起义的任务又必须要完成，于是他们就想出了猫替老虎的损招。把普通老百姓抓起来杀掉，向上级汇报为起义军。真正的起义军不镇压，不断残害平民老百姓，活该他倒闭，活该他灭亡。朱重八现在的处境很尴尬呀，待在庙里也不行，去起义也很危险，太矛盾，太纠结，太难了吧？就在这时，老乡汤和寄来一封信，信中他表达到自己投奔了郭子兴的起义队伍，希望朱重八可以一起加入，共谋出路，一起发财。你以为朱重八就心动了吗？不不不！不要太小看朱重八的坚持。就算是这样，朱重八也没有决定起义。妈呀，真的是带不动呀！直到有一天，庙里的师兄把重八拉到一个小角落，偷偷告诉他，读信的事被发现了，此地不宜久留。这下才把朱重八逼上了梁山，不得不走上起义这条路。朱重八投奔起义军之前，还是不放心，还为自己算了一卦。占卦大师周德兴告诉他，只有起义才是他目前唯一的出路。朱重八明白自己已经无路可退。横竖都是死，为何不策马奔腾，轰轰烈烈一把？收拾行李，踏上了起义的征途。选择投靠的地点很重要。他想起了好友汤和。汤和在信中写道，自己在郭子仪的起义部队。朱重八开始赶往濠州城。郭子兴是濠州城的起义首领。此时的他已经被困了很久了。元朝部队将濠州城团团围住，眼看援军就要打进来了。这时，手下军士速速来报，说是抓住了一个远军的奸细。要是在以往的情况下，郭子兴二话都不会过问，直接拉去杀了就是。但是今天不同，元朝的军队都要打进来，了，还费得着再派一个奸细来？没有反抗就被你抓住了，这控制不住的好奇心呢、啊。郭子兴准备去一探究竟。他骑马到城门口，远远就看见一个外貌奇特之人，面部轮廓十分有趣，额头和下巴往外凸，中间却是凹进去的。此人正是前来投靠的朱重八。郭子兴问朱重八是来干嘛的？朱重八不卑不亢地说：“是来投军的，并不是奸细。”郭子兴根本没有听他的回答，就叫手下把朱重八拉出去杀了。郭子兴日常喜欢捉弄人，喜欢看人向他跪地求饶，让他充满优越感。朱重八只是淡淡地回答了一个“我”字，并没有在他的眼中看到一丝的恐惧。比起慌乱，朱重八的眼中只有坚定，这就是英雄该有的眼神。朱重八在决定起义的时候，他的字典里就没有害怕这两个字。朱重八向郭子兴报出汤和的名字，郭子兴才搞清楚朱重八真是来投军的，但是他没有和汤和编在一支队伍中，郭子兴将他带在了自己的身边，当做他的亲兵，保护他的安全。在军中，朱重八很快就展示出了他的才能，在打仗上有计谋有远虑，而且为人正直也讲义气，遇到危险第一个冲锋陷阵。两个月的时间就被提拔了成了军中的九人长，就是一个管人的活。朱重八识字又很会做人，郭子兴很重用他。把朱重八当做自己的军师，为他出谋划策。朱重八在军中的地位也慢慢重要起来。可是重八这个名字已经配不上现在的他了。他将自己的名字改为朱元璋。现在的他没有想到，这个名字将会载入史册，被后人研究，被世人流传。这个名字虽然平平，在现在的年轻人看来，甚至还有一点老土。但是却饱含深意。朱元璋的“章是古代的一种玉器，非常锋利。朱元璋将自己比作诛杀元朝的一把利器，其中之一就是自己和元朝不共戴天，这个仇迟早要报。随着朱元璋不断崭露头角，也有姑娘看上了他。这个人就是郭子兴的养女。这个姑娘是郭子兴朋友的女儿，朋友死后将女儿托付给了他。这个姑娘姓马，军中都叫她马姑娘，只知姓氏不知其名。这个马姑娘也是朱元璋一生中最重要的女人。是他成功的关键因素之一。如此一来，朱元璋就成了郭子兴的女婿。成家后的朱元璋非常开心。少年的他丧父丧母，之后为了活命成了和尚，日子更加颠沛流离。拥有了自己的小家，有人关心，有人送暖，简直幸福到冒泡。家庭幸福，生活美满，升职加薪也安排上。朱元璋在军中的职位不断上升，已经成为了总榜，就是军中的财务总管，军中一切花销都由他管。朱元璋这个财务总管是非常讲原则的，把军中治理得井井有条。就这样干下去，小日子还是很不错的。但是天将大任于他，不会让他就在这个地方原地踏步。他的岳父郭子兴又开始作妖了。郭子兴的身份很特殊，不是一般的农民起义首领，他是地主出生。当时的濠州城不止郭子兴一支起义队伍，其他的三个首领都是农民出生，他们在很多方面都有矛盾，特别是孙德崖和郭子兴是仇人。突然有一天，郭子兴在濠州城中高兴的玩逛着，一群人上来就把他绑走了，把郭子兴关起来毒打了一顿。岳父许久不见人，甚是奇怪。朱元璋目标明确，直接上门找孙德崖，孙德崖一口否认，还装腔作势的要出去找，这个演技木鱼打零分。朱元璋不是吃素的。把打人的士兵都找到了，当面对质，看你怎么演。孙德雅才把郭子兴交了出来。朱元璋才明白一个道理：跟着眼前的这些人混，根本没有前途可言。被救出的郭子兴根本不感激，反而更加防着朱元璋了，因为朱元璋比他强的不是一倍两倍，他是不会允许别人比他强的。朱元璋被郭子兴关了起来，郭子兴的儿子还不给朱元璋吃喝，妻子马姑娘经常偷偷带着东西去看朱元璋。患难夫妻患难情，朱元璋毕竟是自己的女婿。虽然不是亲的，他也没有杀朱元璋的心思。不久之后，朱元璋被放了出来，他看白了这帮无耻之徒，知道要另寻出路才行。朱元璋主动请缨攻打元军，只有这样才能摆脱郭子兴这个人。郭子兴满口答应，他巴不得朱元璋早点离开。朱元璋的第一桶金就是在摆脱郭子兴后赚到的，这也是朱元璋人生很重要的转折点。郭子兴老奸巨猾，最后也不忘留一手，他把朱元璋派去了定远。定远是元军重点把守的地方，郭子兴就是想要让朱元璋有去无回，好狠的心呐、啊！但是他没有真正了解到朱元璋的厉害。朱元璋很快攻下定远，又迅速转战，攻下四个县镇，以少胜多，势不可挡。朱元璋一路打到了自己的家乡，遇到24个前来投奔的人，看着他们就仿佛看到了当年的自己。碰巧的是，这24个人中有为他算卦的周德兴，周德兴算卦都算到自己头上了，还有远近闻名的大将徐达。朱元璋的队伍逐渐变多，战大胜后，带着部队回到濠州城。这时的朱元璋心中已经有了自己的目标和方向。回到濠州城，就向郭子兴提出了离开。郭子兴很爽快就答应了。朱元璋离开的时候，做了一件让沐玉都目瞪口呆的事：他将部队的700多人留给了郭子兴，只在里面挑选了24个人，把自己的好友心腹带走了。这2十多个人，在他之后的道路上都发挥了举足轻重的作用，可见朱元璋识人的眼光不一般。朱元璋带着他的队伍，不对，是二十四个人，又来到了那个熟悉又陌生的定远。为什么又是定远？这里是他独自开战的地方。在这里，他很快就从几十个人变成了上千人的队伍。想要打仗，这些人可不够。到处打听之下，他听说在附近有个寨子里有一支三千人的队伍，现在需要找一个新主。朱元璋看到了希望，他立刻赶到了寨子。真的不要太巧了，朱元璋和寨子的寨主认识。熟人之间好办事，不能一上来就说事儿，先叙叙旧，再转入正题。终于在酒桌上，朱元璋说出了心中所想，邀请债主加入他们一起做大做强。债主没有丝毫犹豫，立即就答应了，一点要求也没有，这不得不让人觉得奇怪。俗话说，酒桌上的话不能信。几天后，朱元璋派人去寨子告知债主，几天后启程出发。债主开始不认账了，也没有人可以作证。现代人都知道签个合同保障自己的权益。朱元璋怎么就没叫债主签个字画个押呢？看来人还是不能太耿直了。朱元璋可不耿直，你不仁就不要怪我不义。朱元璋摆起了鸿门宴。又过了几天，朱元璋派人去山寨，准备请债主吃大餐。债主一听，想也没想就去了。免费的午餐哪有不吃的道理？正中朱元璋的圈套。债主一来，饭还没有吃到。朱元璋就将他捆了起来。这鸿门宴真节约成本，然后盗用寨主的名义下令转移寨子中的人，三千人一个不少的全部进入朱元璋囊中，继续前行，目标转向恒建山。恒建山有两万大军，部队的老大是妙大亨。朱元璋只要吃下这支大军，部队就壮大了，速战速决。朱元璋对妙大亨发起了攻击，毕竟是以少打多，胜算没有百分百。朱元璋选择夜晚进行偷袭，这支部队并没有想象中的那么强大。庙大亨几乎没有抵抗就投降了，真是浪费朱元璋精心布置的战术。朱元璋将两万大军轻松拿下，部队从四千人迅速壮大，第一桶金就这样赚到了。朱元璋能够赚到人生中的第一桶金，除了自身优秀的才能外，更多是周围环境的促使。他决定起义也是在被逼无奈的情况下完成的。朱元璋的第一桶金也是来之不易的，所以说天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。空发其身，行拂乱其所为。朱元璋正是这样的存在吧。